0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara. Buenas tardes, Bernardo.
1: ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
0: Gracias a vos por haber venido, por estar con nosotros. Entiendo que almorzás a las 2 de la tarde y hasta las 3 es el momento de la familia, sin televisión, sin celular... ...y que hiciste una excepción con nosotros hoy para venir.
1: Un placer, pero ahora le mando un beso a mi señor ...y a los chicos que me están escuchando seguramente ahora... ...porque les dije que me venía para acá.
0: Ah, bueno, gracias Bernardo. Bueno, mil cosas para hablar con personas como vos. Eh, se me ocurre lo más importante... ...es eh, quisiera saber con respecto al tema salud... ...en este momento... Eh, ...antes de, de dialogar sobre cuestiones... ...vinculadas a las enfermedades estivales. Eh, este, esta suerte de rebrote del COVID... Eh, esta, esta falta que estamos por, de alguna manera cometiendo nosotros al habernos vacunado solamente tres veces sin llegar a la cuarta, eh, ¿cómo está la situación epidemiológica
1: en este Bien, momento? en el y... hemisferio sur de América Latina, Salta está incluida, hay un rebrote no solamente aquí, sino en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, este, en Chile. Este, tenemos que pensar que, que el COVID son como las olas del mar, que nos llegó una primera gran ola, un tsunami, una segunda granola y después van a empezar a llegar olas pequeñas que van a impactar en nuestra salud de manera periódica. Eh, las vacunas o la infección que me generan la, las defensas como una vacuna duran aproximadamente seis meses. Entonces, si en el medio de estos seis meses viene una de estas pequeñas olas y yo me contagio, lo que hago es aumentar la calidad de mis defensas por otros seis meses más. El problema está en que si pasaron los seis meses, yo no me vacuné, pero tampoco me contagié. Entonces, el virus puede impactar en mi cuerpo y generarme un cuadro febril. Si yo ya tuve todas las vacunas, es difícil que yo vaya a terapia intensiva, es difícil que me agarre un cuadro severo de insuficiencia respiratoria. Y si tengo este, una buena alimentación y hago algo de actividad física, mi cuerpo va a este, responder muy bien contra esta nueva ola que hay y al igual que las olas del mar que van a seguir viniendo eh, por la eternidad el COVID va a seguir generando defensas en nuestro cuerpo de a poco y es por, importante que si yo soy una persona que no salgo mucho y tengo la posibilidad de ponerme las vacunas me las aplique aquellos que salen mucho generan su autovacuna en el mismo contacto diario con las distintas personas hoy he visto gran cantidad de gente que comparte el mate comparte el vaso comparte cosas que no compartíamos hasta hace poco y esto genera que los virus vayan de un cuerpo a otro y mantengan una calidad de defensas elevada. Eh, hay algo que por ahí don José, doña Rosa, no conoce. Eh, ¿Vos te refrias habitualmente, Carlos? Sí, Bien. normal. ¿Sabes cómo se llama el virus del refrío No. COVID-4. Llegó hace 27 años a la Argentina. Mira Mirá vos, qué tip te doy. Mira y vos. es en aquel momento, que no tenía tanta prensa como tiene el COVID-6, que es este que tenemos ahora... Este generó un cuadro gripal intenso, mucha gente en terapia intensiva claro, nosotros no sabíamos que existía este COVID no había la tecnología hace 27 años para hacer el diagnóstico y cuando pasó la ola y que fue una gripe fuerte en la Argentina mucha neumonía, mucho internado y mucha gente que ya no está Dice, mira vos, el virus no fue el de la influenza fue un virus COVID, COVID-4 hoy, 27 años más tarde este virus siguió viniendo como las olas del mar, uh -huh. hicimos defensa, hoy nos provoca un resfrio. Claro. El claro. virus del resfrío se llama COVID-4. Y vamos a esto, es decir, pasadas las tres primeras olas importantes, generamos defensas. Y la característica del COVID, a diferencia de la influenza que de la gripe, que las defensas nos duran un año, la de la gripe. La del COVID nos dura seis meses. Y estamos buscando una vacuna que nos haga que dure doce
0: y es importante porque de alguna manera estamos en falta, ¿no? Ya cuando cuando después de la tercera dosis dijimos, bueno, ya estamos, ya estamos tranquilos y demás. Pero es importante completar la, el sí, calendario, Sí, ¿no?
1: absolutamente. Lo ideal es completar el calendario porque cuando yo me vacuno no aumento solamente las defensas contra el COVID, aumento las defensas en general. ¿Eh? yo siempre lo comparo con las defensas son nuestras fuerzas policíacas nuestra fuerzas de seguridad y no es lo mismo tener tres que tener 300 sea para lo que sea no sé si voy a una cancha de fútbol o voy a un, a un boliche a, con, a controlar eh, las defensas son lo mismo en el caso de virus, bacterias eh, cuando yo tengo las defensas altas eh, eh, ayudan y combaten este distinto tipo de organismos y, a, y evitan los oportunistas porque si yo tengo las defensa altas y ven que yo estoy peleando contra este, aparece el oportunista y me enfermo, entonces colocarnos las vacunas de manera periódica es muy importante, el tema del, del cuadro de influenza y los brotes de gripe que tuvimos, tuvimos varios brotes porque ese, este año se vacunó el 30% contra la vacuna contra la gripe solo el 30%, en el año 2019 se vacunó el 80% hicimos eh, una campaña importante de la vacuna contra la gripe y la neumonía ¿y por qué? bueno, porque tenemos que frenar la neumonía COVID bueno, hoy en día eh, el país está en, envuelto en otro tipo de problemas, virus económicos y financieros sí, claro. que dejamos de lado el virus del COVID
0: Bernardo, si me permitís una, una pregunta, te sí. saco un poquito del foco de la salud y te hablo eh, de, de cuestiones más personales este, bueno, sos médico Vos sos una persona muy, muy afable, muy eh, de, de, de sonrisa fácil, eh, todos los medios de comunicación se acercan a vos, dialogás eh, gentilmente con todos nosotros, eh, sos político, sos docente, eh, te levantás a las 7 de la mañana, mantenés una vida súper organizada, correcta, a nivel familiar, a nivel profesional, y no perdés, no, no, no sos eh, una persona que parezca agobiada, cansada, eh, mucho menos triste. ¿Cómo se hace para llevar ese ritmo de vida tan intenso como el que llevas vos? ¿Cómo se hace para estar con el ánimo siempre alto? ¿Cómo se hace para ser vos? Te lo digo con, con, con todo respeto, sí, ¿no? Sí, eh, sí, voy gracias, a lo personal porque te, te observo y, y, y te veo siempre contento y si, siempre con buena onda, como dicen los chicos, y quiero saber cuál es el secreto.
1: Y bueno, trato de disfrutar cada una de las actividades que hago y cuando ingreso la, al aula en la universidad cierro el libro de la política y el libro de la salud y me dedico a la docencia y disfruto y comparto con mis alumnos ese momento 100%. Cuando entro al consultorio, cierro el libro del, del docente y me dedico al área al área de la asistencia. Amo la asistencia muchísimo, me encanta atender, especialmente a la tercera edad, que yo ya me estoy acercando en cualquier momento. Y, este, y cuando llego a mi casa trato de cerrar lo más posible todas las puertas para poder disfrutar, entonces dijimos en la mesa no usamos el celular, ni siquiera para mostrarte una foto de algo que hicimos, eh, no, todos en la mesa dijimos no hay celular en la mesa, y eh, bueno es difícil que no haya un celular en la mesa teniendo tres hijos chicos, pero ellos mismos dicen papá no el celular y mamá no el celular y nadie el celular, entonces este, disfrutamos cada, eh, cuando me pongo a ver una película en el celular o en televisión, me voy de viaje en la película este, y la disfruto plenamente tratando de evitar mezclar las situaciones eh, eh, porque eh, básicamente cuando yo doy vuelta a la página el problema que quedó quedó en la página cerrada porque ¿qué es el estrés Carlos? el estrés es la incapacidad de apagar los problemas cuando estoy realizando alguna actividad incluso el sueño entonces si yo estoy en el aula pensando que tengo que ir a la cámara y que vamos a hablar sobre emergencia hídrica de la provincia, que hay una ola de COVID dando vuelta, que tengo 20 pacientes en el consultorio, no disfruto como docente. Si me voy a la cama diciendo, che, yo mañana tengo que hacer esto, lo otro, no, no descanso bien. Entonces, el estrés es la incapacidad de apagar tus problemas cuando estás en otra actividad. Si uno logra hacerlo, que sin lugar a dudas es un ejercicio y costó hacerlo y, y es lo que me permite disfrutar cada una de mis facetas en la vida, sin lugar, este, vuelvo a repetir, la más importante y, y la que más placer me da es la faceta familiar, ¿no es cierto? Es donde yo cargo el tanque de nafta eh, este, de vitaminas del alma, ¿no? Este, Qué lindo. Eh, es así y, y bueno, y eso me permite poder seguir adelante.
0: Perfectamente descrita la respuesta. ¿Y la política, Bernardo? Quiero decirla, eh, porque uno puede afrontar, enfrentar de manera cotidiana eh, los problemas que creo que todos eh, enfrentamos, ¿no? que, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la educación nuestra, de nuestros hijos que nuestras realizaciones personales eh, bueno el, la docencia en tu casa ¿no? Pol la política es un mundo en general complejo con, con, con mucho, muchas veces con rencores, con odios que que todos estos manejos que vos estás teniendo no deben ser tan sencillos de, de, de pilotear ¿puede ser que esté pasando eso? absolutamente,
1: absolutamente eh, ¿Por, qué decía, te me,
0: por, por, ¿por qué te metes? quiero saber ¿no? bien, Digamos. Metí,
1: todo empezó en una reunión de amigos y, y algunos familiares en donde nuestros hijos, había hijos más chicos, hijos más grandes y hablaban de política hace 15 años atrás y uno de los chicos dijo lo que pasa es que estamos así culpa de ustedes nos dijo a todos los papás que estábamos en la mesa perdón, le digo yo, ¿por qué es culpa nuestra? Y sí, el país está mal porque ustedes no saben cómo votar. Y no solo que no saben cómo votar, sino que no se inmiscuyen en política. Vos sos un buen ingeniero, vos sos un buen arquitecto, vos sos un buen abogado, vos sos un buen médico. Pero no solamente te necesitamos vos como una buena persona en el área que realizás. Necesitamos que haya buenos políticos y que haya buenas personas. Entonces dije, caramba, este... Qué doloroso, escucharlo primero, ¿no? Mis hijos eran muy chiquitos todavía, pero eran hijos de compañeros míos de la secundaria y algunos familiares. Y ahí comencé a andar un poco en política y dije, bueno, una de las maneras de cambiar la realidad es tratar de trabajar y llevar consejos saludables a, a la política. Y participando en campañas, participaba en cargos que eran imposibles de acceder, por ejemplo, candidato a senador nacional. Imaginarás que ser candidato a senador nacional... Pero fuiste, tres... fuiste diputado nacional. Sí, pues, bueno, sí. Eso fue el milagro, digamos. Sí. Candidato diputado a senador nacional fui do, en dos oportunidades. Pero cada vez que yo salía en campaña hablaba. Por ejemplo, el tema de la soja en moldes. El soja, digo, de la eh, aloe vera. El aloe vera ah, en moldes. Sí. Uh -huh. Hablábamos de la importancia de la aloe vera, porque la aloe vera ocupa una, un territorio seco, que necesita poco eh, régimen hídrico, pum, pum, pum. Y de repente empezó a haber algunas plantaciones de aloe vera eh, este, en aquel momento estamos hablando hace 15 años eh, después hablamos de salud en otra campaña hablamos de la importancia de unificar la historia clínica de, bueno, el gobierno ya en el año 2009 unifica las historias clínicas entonces yo participaba y sembraba cuando de repente en un frente que se llamaba UDESO Salta me dicen quieres participar bueno, en la campaña a, a gobernador el frente UDESO Salta saca el 1,6% de los votos yo como candidato a diputado, es más, le dije a Carmen, que me está escuchando, se me está matando de risa, este, que le dije, amor, imposible que sea diputado nacional, porque sacó el 1,6% y hay que sacar el 25% para ser diputado nacional. Y seis meses más tarde, yo estaba durmiendo a la siesta, día domingo, y entra mi señora, mi hijita, me dice, Bernardo, despertate, cambiate que sos diputado, acabas de ganar. Yo no lo podía creer. Y bueno, ahí empezamos a, a trabajar y a, y, a, y a participar... ...y sobre todo a tratar de aportar, ¿no es cierto? De llevar ideas, de llevar... Mira, te voy a, dar, te voy a contar un detalle. Dale, contame. De Nos encantan
0: las anécdotas, las sí. historias. Acá es un programa para ayer eso. Ayer a la
1: tarde se presenta en la Comisión de Salud... ...una diputada y dice... ...tengo este proyecto y presentan dos, dos médicas gastroenterólogas... Y dice, viendo el color de la caca de los bebés recién nacidos podemos descartar una enfermedad mortal, que se llama colestasis, no importa cómo se llame, pero mirando el color de la caca. Entonces trajo un panel con los colores que puede tener la materia fecal de un bebé, Mira vos. y dijeron, si nosotros lo implantamos en toda la provincia de Salta, vamos a disminuir la mortalidad infantil en estos chiquitos, que este, el último fue en Tartagal hace unas semanas atrás. Entonces buenísimo, digo ya lo trabajamos ya hablé con el Senado y este proyecto no solo que se va a probar, sino que se va a llevar una en el celular o si no, donde no hay señal una, una cartilla para que el, el, el enfermero la el agente sanitario diga ¿qué color es la caca señora? y la, es clarita, muy clarita, como si fuera arcilla Uy,
0: como si fuera una, una paleta de colores de la pinturería
1: igual, comparás ahí informás y a este bebé le salvas la vida entonces, wow, bueno. uno a través de, de, de la política, si uno la ve de esta manera y no para vivir de la política, sino para vivir por la política, y uno la ve en ese sentido, uno puede llevar mucha salud a distintos sectores donde hoy en día están absolutamente marginados. Y estas ideas, estos tips que aparecen y uno los puede plasmar después en un proyecto, es lo que a nosotros nos genera la gran alegría. Y este proyecto no es mío, yo solamente soy el presidente de la Comisión de Salud pero lo vi y dije, esto tiene que pasar como los bomberos, porque hay Qué muchos guay. niños que lo tienen. Entonces son guay. pequeños detalles que te permiten eh, de a poco, poco crecer. Si esto se contagiaría al resto de los políticos, creo yo que no habría tanto descrédito con la, con la profesión de ser político, ¿no?
0: Y sí, sí, Bernardo, no es hay que, que decirte, ay, ay, ay. Bueno, este te debo un vasito de agua. Ya, nos quedan no tres minutos. Eh, bueno tengo que sacarte un tema súper importante que es el tema del agua. Este, eh, estamos todos preocupados, ya te diría que casi angustiados con esta cuestión, ¿no? Eh, a ver, barrios que históricamente de Salta tuvieron agua como tres cerritos, como los barrios privados ya no la tienen, ni que hablar de barrios de la periferia, ni que hablar del interior de la provincia. Entiendo, entendemos que hay una cuestión... Eh, Demográfica de crecimiento extraordinario que dificulta las conexiones, eh, la, la, la consecución del agua, entiendo que hay pocas lluvias, pero entiendo que, que, que tarde o temprano tiene que encontrarse una solución. ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué se tiene que hacer, Bernardo? Esto es un
1: problema de previsión. Cuando uno habla de crecimiento demográfico, no solamente habla de que tengo que generar desmonte o generar lugares para yo poner viviendas donde va a estar los, los habitantes de la capital y de la provincia de Salta, sino que yo le tengo que brindar servicios. Agua, luz, electricidad, agua, luz, eh, cloaca y este, eh, conectividad. Cuando hablo de agua, necesito ser previsible de la fuente de agua que yo voy a necesitar y cómo voy a hacer para traer el agua desde la fuente de agua hacia el lugar donde yo la necesito potabilizada entonces esto es lo que se llama previsibilidad eh, nosotros lamentablemente a través de los todos los gobiernos que vienen pasando teníamos agua, teníamos agua y en septiembre ya se largaban las lluvias entonces padecíamos agua todos 3, 4 meses algunos sectores más, otros menos pero ahora se sumaron ...los incendios y no teníamos la capacidad de poder apagarlos... ...y la falta de agua potable. Entonces, recién ahora dijimos... ...no, no estamos haciendo un pozo, estamos haciendo obras, estamos... ...esta falta de previsibilidad de este crecimiento demográfico... Te salta que ya superamos lejos el millón de habitantes... ...es donde nos hemos quedado sin cloacas... ...que evitan las enfermedades de infecto contagiosas por un lado... ...pero por otro lado no hemos quedado sin agua... ...porque no hemos previsto el aumento del consumo... ...del líquido de elemento por cada habitante es lo que nos lleva a esta situación, falta de inversión, inversión en, en, en lo que es potabilización, en lo que es exploración y lo que es explotación del agua. Estos, estos puntos son fundamentales y este, hemos utilizado esfuerzos y trabajo en permitir poder transportar la poca agua que teníamos a quienes tenían la posibilidad de recibir agua potable y nos olvidamos del resto y hoy estamos pagando las consecuencias.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva solucionarlo? Eh,
1: eh, y esto lleva años. Esto lleva años. Lamentablemente va a llevar años y si se hace una buena obra, eh, nuestros hijos van a tener buena cantidad y calidad de agua potable y el resto de los salteños vamos a sufrir estacionalmente la falta de agua.
0: Bernardo, muchas gracias.
1: No, por favor, gracias eh. a vos. Un fuerte abrazo Bien. y un beso a mi señora.